0: Fala, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe o seu dia, que você possa hoje entregar tudo ao Senhor. Eu gosto muito desse louvor em particular, tudo entregarei. Que alegria, que felicidade, que paz, que leveza, né? É, vive aquele que sabe entregar e entrega tudo ao Senhor, amém? Que o Senhor te abençoe e a cada mensagem que você ouça, você possa realmente Estar se entregando mais e mais ao Senhor, entregando tudo e qualquer coisa que realmente você precisa deixar nas mãos do Senhor. Amém? Porque Ele vai fazer muito mais do que você pode imaginar. Que Deus abençoe você. Gostaria de estar meditando hoje, então, Efésios capítulo 4, versículos agora 17 ao 24, que fala sobre a santidade cristã que é oposta à dissolução, ou seja, à vida mundana. Ele nos diz o seguinte, Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam ou se entregaram à dissolução, à corrupção, né? para que com avidez cometam toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tem ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vocês vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as suas concupiscências de engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado, segundo Deus, em justiça, em retidão, procedente da verdade. Amém? Vamos orar nesse momento, e logo mais estaremos é, meditando nesta palavra. Amém? Pai, mais uma vez, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é tão bom, Pai, e o Teu cuidado para nós, Pai, inclui, Senhor, essas exortações. Porque o Senhor, Pai, embora nos aceite, muitas vezes como nós estamos, mas não significa que o Senhor quer que nós vivamos uma vida fora da Tua vontade, Pai. Pois o Senhor tem um plano, um projeto de vida para nós. Por isso nos ajuda, Pai a viver, Pai, verdadeiramente o verdadeiro Evangelho, Pai. Não esse Evangelho pregado aí afora, onde não há, Senhor, mudança, onde não há transformação, onde, Senhor, a carnalidade opera de tal forma, Pai, que muitas vezes usa o melhor da Tua Palavra para fazer o pior. Pai, guarda, nos livra de toda mentira, como nosso pastor sempre nos alerta, Pai, que o maior inimigo Senhor nosso, muitas vezes ele se mostra exatamente como se fosse algo espiritual. Em outras palavras, é o Espírito Santo contra o Espírito Santo, mas que na verdade não existem dois Espíritos Santos, só existe um, o verdadeiro, e aquele Senhor que nos afasta de ti, nos afasta de uma vida, de entrega verdadeira a Ti, Senhor, de uma vida de amor, de dedicação à Tua Palavra e ao Reino. Senhor, todo espírito que confessa algo, palavras, ideias, Senhor, que não nos leva mais para perto de Ti, não é o verdadeiro espírito, é o verdadeiro espírito do anticristo, na verdade. Senhor, por isso nós te pedimos, guarda nos livra de toda, Senhor, contaminação, Senhor, da mentira, do mal, Pai. Porque o Senhor sabe que o teu inimigo, Senhor, ele é tão astuto que ele usa aquilo que é falso para que a gente, Senhor, seja impedido de viver aquilo que o Senhor já conquistou para nós na cruz do Calvário, através do verdadeiro. Portanto, Pai, nós declaramos, Senhor, rejeitamos tudo, toda e qualquer palavra que não vem do trono da Tua graça. Rejeitamos, Pai, toda e qualquer ideia, crença, pensamentos, sentimentos, que ainda, Senhor, que revestido de, Senhor, ideias, Senhor, parecendo espirituais ou bíblicas, mas que, Senhor, é, ser, são usados como em, é, forma do Teu inimigo, Senhor, enganar. Pai, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, que é o Espírito da Verdade, Pai, Ele nos esclarecerá de tudo. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos verdadeiramente, Senhor, nos entregar a Ti, ser verdadeiros e honestos no pensamento, no sentimento, admitindo sempre, Pai, aquilo que precisa ser mudado na nossa vida, para que assim a gente possa, Senhor, receber com o coração verdadeiro a Tua Palavra, Pai, sem engano, sem mentiras, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos a viver em sinceridade, Senhor, pois o Senhor ama, Pai, aquele que é verdadeiro no seu coração. Ajuda esse meu irmão, essa minha irmã, Pai, esta família, em nome de Jesus, Pai, que a Tua Palavra, Senhor, seja poderosa, na vida dos Teus filhos, guardando-os, livrando-os de todo o mal, de toda a tentação, enchendo a cada um deles da Tua presença, Pai, levando cada um deles a entrar nesse rio do Espírito, Pai, onde o Teu Espírito nos terá de forma completa e, de fato, nos guiará em todas as coisas. Senhor, nós reconhecemos sempre que somos pecadores, Pai, que temos erros, que temos tanta coisa na nossa vida para melhorar, e por isso te pedimos perdão, Senhor. Cada momento que não temos agradado o Senhor, cada momento que temos permitido que pensamentos errados, sentimentos, Pai, tome conta de nós. Cada vez, Senhor, que tenhamos falado alguma palavra, Pai, que tenha dado ou dê direito ao teu inimigo, Pai, que não venha glorificar o teu nome, que não venha confirmar a verdade da tua palavra, Perdoa-nos, Pai, nós te pedimos perdão, assim como nós declaramos perdoados a todos que nos devem, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. <risos> Amém. Então, aqui o apóstolo Paulo fala, nesses poucos versículos aqui, do 17 ao 24 do capítulo 4, né? A santidade se opõe à dissolução ou à corrupção. E aí ele começa dizendo, isto portanto digo, e no Senhor testifico que vocês não devem mais andar como também andam aqueles que não conhecem ao Senhor. Ou seja, porque andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. A palavra vaidade, muitas então vezes a gente só entende como uma pessoa que gosta de se pintar, de se arrumar, né? no fundo é uma vaidade também, por quê? Porque aquilo não é a pessoa, né? é viver né? como se o nosso valor tivesse em outras coisas, naquilo que você compra, naquilo que você veste, né? é um verdadeiro engano, na verdade o seu valor está da forma que o Senhor te vê, que te olha, porque Ele enviou o Seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por você. Então, o teu valor não está no que os outros dizem ou deixam de dizer, não está na quantidade do dinheiro que você tem ou não. O teu valor está no alto preço que o Pai pagou pra, entregando o seu Filho para que você realmente vivesse né, é, e recebesse a herança do Filho. Então, Ele diz assim, olha... Portanto, digo isso no Senhor Testifico, que vocês não devem mais andar como também andam os gentios. Né? Então, Paulo aqui faz uma comparação. Os gentios seriam, na verdade, os estrangeiros, aqueles que não faziam parte do povo de Deus, né? que andavam, então, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não vale a pena a gente andar na vaidade dos nossos sentimentos. A melhor coisa que a gente tem é sempre admitir o nosso erro, a nossa necessidade, né? Do, do, daquilo que o Senhor quer fazer em nós, né? E, e admitir os nossos erros, né? Então, é, porque, porque o segundo passo para esse tipo de coisa, primeiro é andar, né? Conforme os gentios, ou seja, no Conselho dos Ímpios. Isso me parece muito essa passagem, como Salmo 1, né? E diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? ou seja, dos gentios, daqueles que se afastam de Deus, daqueles que realmente vivem longe do Senhor. Né? E aí depois no versículo 18 diz assim, e são obscurecidos de entendimento, alheios à vida, ou seja, longe da verdadeira vida de Deus, por causa do quê? Por quê? Por causa da ignorância, da falta de entendimento, da falta de conhecimento em que vivem e pela dureza do coração deles. Ou seja, né, é, eles se endurecem para a palavra de Deus, né, se tornam né, insensíveis a tantos bens e a tantas bênçãos que o Senhor dá. Mesmo essas pessoas que vivem nessas condições... Elas gozam muitas vezes de saúde, gozam né, dos benefícios da natureza, da inteligência né, e de tantas outras bênçãos que não seriam possíveis através nem do dinheiro, nem de nada, nem de ninguém. Né? Por isso a gente sempre tem que realmente manter um coração agradecido. E é como eu digo, se você acha que a situação está ruim, ela poderia estar bem pior. Então saiba Agradecer ao Senhor, saiba saiba abrir a tua boca e com teu coração sincero, e verdadeiro, você reconhecer quão bom e misericórdia é o Senhor. Ainda que a gente não ganhe aquilo, muitas coisas que a gente queira neste mundo aqui, mas a gente tem a vida eterna, né? Então, se a pessoa anda na vaidade dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, o que que acontece? O segundo passo é obscuridade, né? a pessoa fica obscurecida no entendimento e fica longe da verdadeira vida de Deus, né? por quê? Por causa da ignorância, então ignorância significa trevas, escuridão, ou seja, é, é uma, um, uma situação, um estado onde não há condições de se andar, porque pode cair em buracos, em situações, em qualquer hora, não é? Então, ignorância pela ignorância. A Bíblia diz para a gente não calar a voz do Espírito Santo em nós, não rejeitar o Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo, porque na medida em que a pessoa vai fazendo isso, ela vai se tornando cada vez mais afastada da vida, da verdade e se torna ignorante se torna uma pessoa com o coração endurecido, né? Pela dureza do coração. Aqui diz no versículo 18. 19 diz assim, os quais, tendo se tornado insensíveis, veja, a pessoa perde a insensibilidade. Jesus falou de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, ou seja, acontecer tudo o que a pessoa quer, e a pessoa se tornar, né? Insensível, né? Eu acho engraçado que muitas vezes a gente acha que a gente fazendo muita coisa boa para uma pessoa, dando presente, fazendo isso, fazendo aquilo, aquilo outro, né? Que as pessoas vão se tornar é, bondosas, as pessoas vão se tornar agradecidas. O pior é que muitas vezes acontece o contrário. Os verdadeiros e mais profundos relacionamentos, eles não vivem, eles não são sustentados na base do presente, na base de fazer o que o outro quer, mas eles são é, é, fundamentados é, num compromisso sincero de coração e de amor um pelo outro. Claro, na hora da necessidade, se precisar fazer alguma coisa, né? alguma ajuda, vai fazer com certeza mas a maioria dos melhores e verdadeiros relacionamentos, eles não acontecem baseado, não se sustentam baseado enquanto você fica fazendo as coisas para os outros, né? Isso serve para nós como pais, né? Não devemos viver querendo facilitar e proteger os filhos a tal ponto que muitas vezes, infelizmente, o que a gente vê, irmãos, é que depois muitos desses filhos se tornam insensíveis, grosseiros, mal educados né, que amam mais as coisas de fora né, os outros do que a própria família em si tudo porque irmãos porque nós muitas vezes agimos fora do, da orientação do Espírito Santo quem tem que se mostrar bom e verdadeiro irmãos não é a gente, não estou dizendo que a gente não deva fazer o bem, não, devemos fazer o bem o que nós não devemos é ultrapassar né? o limite daquilo que Deus realmente determinou para nós. Porque só Deus é bom mesmo de verdade, só Deus é que é puro, é bom né? numa pureza total. Então, as pessoas muitas vezes ficam com o coração endurecido, se tornando o quê? Insensíveis. E aí eu ia dizendo aquele versículo que Jesus disse, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, fazer tudo o que quer, acontecer tudo, tudo do jeito que quer e a pessoa perde a sensibilidade, né? Então, irmãos, o sofrimento, ele tem uma. Tem, Deus sabe porque ele deixou o sofrimento, né? Então, é. Porque através do sofrimento, irmão, muitas vezes, e a pessoa ali passando por aquela situação, muitas vezes a pessoa pode aprender, né? A empatia, né? a se colocar no lugar do outro, a entender, né? veja quando, se você vai conversar com alguém, você não passou por um problema e outra pessoa passou, aí você está conversando com essa outra pessoa e diz assim, olha, mas sabe, eu não entendo aquela outra pessoa, porque ela age desse jeito do outro, aí essa que você está conversando, que já passou também, é, pelo mesmo caminho que aquela outra que você está criticando, passou, ela muitas vezes, não, mas olha, eu entendo eu sei como é difícil, como é duro essa situação, né? Então, o sofrimento, irmãos, ele muitas vezes, Deus permite ele mesmo, para quê? Para trabalhar em nós. E é um erro nosso quando a gente quer proteger tantos outros, ao ponto de as pessoas, ao invés de buscarem a Deus, não, busquem a gente, explora, explora, e depois de um tempo a pessoa não está nem aí com você, e, e um, um favor, mil favores virou uma obrigação. Aliás, às vezes nem precisa ser mil, né? Basta três, dois, já virou uma obrigação. Então nós precisamos ser sábios nesse sentido, né? Por quê? Porque, primeiro, as pessoas andam na vaidade dos pensamentos, ou seja, não busca a verdade no Senhor, a verdade que liberta. Depois, as pessoas se tornam obscurecidas no entendimento, não conseguem entender nada. Por mais que seja tão claro para você, não vai ser nada claro para a pessoa. E aí você muitas vezes vai se admirar, vai falar, caramba, mas como essa pessoa não entende isso? É uma coisa tão simples, por quê? Porque está com o entendimento obscurecido. Satanás trabalha no escuro, o inimigo trabalha na dúvida. Né? Então nós precisamos da clareza da luz da palavra do Senhor, né? Porque, né, na medida em que a pessoa vai tendo seu entendimento obscurecido, o que que acontece? Ela vai se afastando cada vez mais de Deus e aí vive entra numa ignorância tremenda, uma falta de entendimento, de conhecimento, né? E aí o coração se torna duro, endurecido. E o coração se tornando endurecido, o que que acontece? a pessoa perde a sensibilidade, se torna insensível, né? Como diz aqui no versículo 19. E se entregam à dissolução, ou seja, se entregam à corrupção, a tudo que não presta, né? A pessoa se entrega e para com avidez, com vontade, com garra, né? A pessoa cometer toda sorte de impureza. Aí Paulo lembra que mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Né? se é que de fato vocês têm ouvido né? têm desouvido e nele, em Jesus vocês têm sido instruídos segundo é a verdade em Jesus né? então veja Paulo sempre coloca essa questão aí presta atenção, vocês estão no caminho ainda vocês estão no trilho se vocês sair fora do trilho pegar outro trilho, vocês vão dar em outro lugar então examine-se o homem a si mesmo né? então Aí o 20 diz assim, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Aí o 21, se é que de fato o tem ouvido e nele fostes instruído. Ou seja, é tão fácil a gente se desviar da palavra de Deus, que a gente sempre tem que prestar atenção, fazer sempre um autoanálise. Não é suficiente, ah, eu já me batizei na igreja, já fiz isso, já fiz aquilo, ou faço isso, ou faço aquilo. Porque muitas vezes dentro da igreja você está desviado, você está afastado do Senhor, né? É a segunda fase, a primeira da ovelha perdida, o pastor deixa as noventa e nove no aprisco e vai à busca daquela perdida. Depois, segunda fase é aquela, está dentro da igreja, está tá fazendo até as coisas de Deus, mas está perdido ali. O que, que é preciso fazer? Pegar a vassoura, varrer e achar o dracma perdido. Ou seja, achar o dom do Espírito Santo, achar né, a, a, essa alegria da salvação, né? E depois a terceira fase é do filho pródigo. O filho pródigo é aquele que, na verdade, experimentou o amor do pai, tudo, mas achou que, na verdade, ele era o centro do mundo, ele era o centro do universo, né? que o mundo inteiro girava através do seu umbigo, é, pelo seu umbigo, né? em outras palavras. E aí a pessoa sai, dá uma loucura na cabeça, a pessoa sai, vai fazer o que quer e bem entende, perde o temor de Deus, perde a sensibilidade, acaba ficando, né, fazendo loucura, estraga o melhor que tem, os dons né, e tantas outras coisas, aí depois de um tempo a pessoa realmente cai em si e fala, puxa vida, né? na casa do meu pai até os, os trabalhadores têm o é, um, é, é, um melhor, e eu aqui estou querendo até comer comida de porco, olha, sabe o que eu vou fazer, eu vou ter que reconhecer, Vou falar para o meu pai, pai, pequei contra ti contra os céus. Eu nem sou digno de ser chamado teu filho, mas me tenha pelo menos então como um dos teus empregados. Mas não é isso que o pai quer. O pai não quer fazer você de servo, de empregado. né Ele quer realmente te ter como filho, como filha. Né? Então esta é a grande diferença entre você ser filho e você ser servo. né Agora, só que interessante nessa história é que o o filho pródigo, ele volta com humildade, ele sai com orgulho, o orgulho tira a gente da presença de Deus, né? tira a gente da mesa, tira a gente do melhor que o Senhor tem para nós, e aí, é... só que agora ele volta, ele volta humildemente, o pai o abraça, mesmo ali estando fedido ainda, né? é, é, a roupa tudo suja, o amor do pai é tão verdadeiro O pai que sempre olhava ali Na esperança de uma hora ver o filho E ali abraça esse filho Agora o outro irmão, o que, que acontece? O outro irmão não sai de casa É fiel, é leal Mas o problema é que ele está acreditando Que ele tem que merecer as coisas Para receber de Deus E Deus, irmãos, realmente não faz por merecimento Ele faz por graça, por misericórdia por isso, a fé também tem um lado muito importante. Tudo seja feito conforme a tua fé. Então, quando você vai orar, você vai pedir muitas vezes a Deus. né Então, muitas vezes o inimigo pode querer, você que é uma pessoa sincera, o inimigo pode querer te acusar, pode falar isso, aquilo, mostrar os teus pecados, teus erros, teus defeitos. Mas você deve vencer isso pela fé. Pela fé nesse amor, nessa riqueza do Pai. Deus é rico e misericórdia. Ele tem prazer, ele não tem prazer. Em olhar pra gente mal, feio, né? Então, o que acontece? No sentido é, que quanto. Aí ah, 22 No sentido de que Quanto ao trato passado, vocês se despogem do velho homem que se corrompe segundo as competências do engano. O que é o velho homem, irmãos? É a carnalidade. É a gente ficar vivendo em briga em discussão a gente ficar cheio de mimimi, é, a gente ficar achando que as pessoas estão fazendo mal para gente sabe esse tipinho de vida que na verdade é horrível né ninguém precisa disso nós precisamos mesmo jogar isso fora nós precisamos fazer como o apóstolo paulo levar todo e qualquer pensamento cativo até a cruz de cristo né e aí ele diz assim Deve, ser, né, deve se despojar desse velho homem, né, porque já se corrompem né, pelas concupiscências do engano, da mentira. 23 diz, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então você tem que buscar renovação direto, tudo acontece a partir dessa renovação, dessa meditação. Né? Deus faz coisas novas na sua vida, está fazendo na nossa vida, está fazendo nas nossas igrejas. É um testemunho atrás do outro, irmãos, que a gente está ouvindo. Como Deus é maravilhoso, como Deus é fiel. Né? Portanto, Ele te abençoa não é porque você merece, é porque você ora, você pede, você busca Ele. Mas não esqueça, não é só orar e pedir para Ele. Dê uma atenção especial para Ele. Ame o Senhor, busque o Senhor de todo o coração. Confesse ao Senhor suas faltas, suas necessidades. Né? Peça a Ele que te ajude. Seja verdadeiramente alguém agradecido ao Pai né? e você encontrará descanso, alegria. Né? E finalizando diz assim, E vos revista, revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. É isso que o Senhor tem para você, que você realmente possa viver isso para a honra e glória do nome do Pai. Ele é digno de toda a honra, toda a atenção. Ele é digno de você realmente doar o seu melhor, fazer o melhor por Ele e pelas vidas e pelo reino de Deus. Esse é um chamado do Senhor para, esta, para esse grande derramado do Espírito Santo que já começou e vai continuar. E nós veremos a, a, a igreja como, na verdade, no novo... No, é, ali na igreja primitiva, a manifestação poderosa do Espírito Santo né, na vida de todos. Veremos cura, libertação, transformação, poder de Deus. E poderemos falar, como o apóstolo Paulo disse, em, no, no primeiro livro de Coríntios, na né, primeira carta, né, que o evangelho que ele ali falou, anunciou, não foi baseado em ideologia humana, em sabedoria de homens, mas foi na demonstração de poder e do Espírito Santo. É isso que você precisa. Por isso, Deus quer muito trabalhar na tua individualidade. Eu convido você a estar orando e pedindo ao Senhor para Ele se manifestar pelas madrugadas adentro, em sonhos com você, para Ele te visitar, para Ele visitar cada um dos nossos irmãos, cada um daqueles que estão necessitando, né? de conhecer o Senhor, porque as coisas de Deus é uma base de revelação, não é do estudo humano, natural. Né? A meditação na palavra de Deus é uma coisa. Agora, querer estudar a Bíblia como se fosse um, um livro simplesmente também para ter conhecimento, para dizer que é, que conhece, isso aí não funciona desse jeito, não. Então, o que você tem que fazer, porque Paulo diz que aquele que acha que sabe, é porque não sabe como deve saber temos que saber com humildade, temos que conhecer para aplicar o amor e não querer crescer em cima de ninguém. Então é assim, você quer a atenção de Deus, você quer a manifestação do Espírito Santo, você tem que andar de acordo com a vontade do Espírito Santo. Né? Por isso é importante, é necessário que você realmente comece a orar, o Senhor já disponibilizou os dons do Espírito Santo. E Ele vai né, te usar conforme a vontade dEle. Né? Então você vai orando, você vai pedindo e você vai ser usado. Você vai ser usado em profecia, por exemplo. A profecia, obrigatoriamente, não tem que ser naqueles modelos que muitas vezes a gente viu, aprendeu, do tipo assim, ah, eis que te digo, meu servo e tal. É como se Jesus encarnasse uma pessoa e... Sabe, irmão, na maioria das vezes, muitos desses aí realmente acham que não era nem de Deus, uma boa parte. Mas eu não vou julgar, né? Só que a grande realidade, irmãos, é que muitas vezes é assim, Deus fala, irmãos. E, e a gente nem sabe que Deus está usando a gente. Então, isso é ser usado em profecia, você falar, você é, ter os dons do Espírito Santo, o do conhecimento, da palavra, da sabedoria, para que haja revelação para que haja exposição do que está no coração da pessoa e ali ela veja que Deus está olhando para ela. Deus não está vendo simplesmente um todo, ele está olhando cada um. Por isso é a importância por isso que Paulo diz bastante. Busque o dom da profecia. Não fique com medo em relação a isso não, porque você não vai ser exposto ao ridículo não. Você vai você vai estar em comunhão com o Senhor. Por isso que Paulo também diz, olha, ali a Jesus disse, né? Quando você abrir a boca é, você não se preocupe, aliás, com o que você vai falar diante dos homens. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é que vai falar em você. Então, o que importa para a gente é manter o nosso relacionamento com o Senhor. Nosso relacionamento de intimidade, de busca, de oração. Esse é certo, irmãos. Olha, você não precisa ser um expert, Você não precisa ser uma pessoa que conhece cada versículo bíblico de ponta a ponta de Gênesis e Apocalipse. Não, irmãos, não estou dizendo que você não deve meditar na Bíblia, parar sempre a orar, não. Isso aí você tem que fazer sim, é importante. Mas, irmãos, se você se entregar de verdade, você vai ser usado no poder do Espírito Santo. Deus vai te usar para curar pessoas, para libertar vidas, almas, para ser usado para ver vidas... É, é, famílias transformadas, pessoas que queriam se suicidar, essas pessoas vão ser alcançadas pela palavra. Então aproveite, o Senhor está fazendo um grande despertamento espiritual. Por favor, em nome de Jesus, não fique fora dessa. Amém? Que Deus abençoe você, você possa ter um dia maravilhoso e amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor não permite, em nome de Jesus.